1: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاعل غير الشريك إلا أن يؤجراه معا لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك وقال أبو حفص يجوز لأنه يصح بيعه ورهنه فصحت إجارته كالمفرد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يعني
0: فيما يجوز تأجيره وما لا يجوز وما فيه خلاف في جوازه من عدمه ذكر في الفصل الذي قبل هذا انه يشترط فيما يكون صاحبه من اهل القرب ان لا يكون لا يؤجر ما يشترط في فاعله ان يكون من اهل القرب يعني التقرب الى الله جل وعلا ولية التقرب وهنا فيما اختلف في جواز تاجيره من عدمه قال المؤلف قال بعض اصحابنا لا يجوز تاجير المشاع غير الشريك فمثلا رجلان مشتركان في ارض زراعيه مشتركان في بيت مشتركان في أمر من الأمور في عين من الأعيان هل يجوز لأحد الشريكين أن يؤجر نصيبه لغير الشريك الآخر قال قال بعض أصحابنا لا يجوز لما قال لأنه لا يمكنه تسليم العين المؤجرة إلا بموافقة الشريك الآخر وقد لا يوافق فلا يتمكن المستأجر من الانتفاع بما استأجره اثنان شركاء في بيت أجر أحدهما نصيبه على الآخر صح أجر أحدهما نصيبه على أجنبي نقول إذا كان مفرز فيصح كأن يكون لاحدهما الأسفل وللآخر الأعلى فأجر نصيبه فلا بأس لكن إذا اشترك فيه اشتراكا مشاعا وأجر أحدهما نصيبه قالوا ما يصح لما؟ قال لأنه لا يمكنه أن يسلم العين المؤجرة إلا بموافقة الآخر وقد لا يوافق الآخر يقول مثلا أنا وأنت شرك في هذا البيت نسكن فيه معا أنا أرضاك لكن ما أرضى أن يأتي رجل أجنبي يسكن معي في بيتي الذي أنا وأنت شرك فيه أنت تسكنه إلا فلا لا تؤجره قالوا لا يجوز وقال بعضهم يجوز لما قال لانه يجوز بيعه ويجوز رهنه فاذا اجره فيلزم الشريك الاخر ان يوافق على هذا التاجير او يستاجره هو يقول لا اريد ان يبقى ملكي معطلا بدون فائده استأجره وإلا أجرته على فلان وقال أبو حفص يجوز لأنه يصح بيعه ورهنه فصحت إجارته كالمفرز المفرز المقسوم شرك في بيت لأحدهما اعلاه وللآخر الأسفل شرك في أرض لأحدهما القسم الجنوبي والآخر له القسم الشمالي هذا مفرز هذا يجوز تأجيره بلا إشكال نعم
1: فصل ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذم نص عليه لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وأكل أجرته ولا فصل ولا بأس أن يؤجر
0: نفسه من الذمي نص عليه من المعروف الذمي الكافر يهودي أو نصراني أعطي الذمة من أهل الكتاب يقيم بين ظهراني المسلمين بالعهد الذي بينهم وبينه إما أن يكون دافن الجزية أو دخل البلاد بأمان أو نحو ذلك. فيجوز للرجل أن يكون أجيرًا له في أمر من الأمور. هل في كل أمر؟ قالوا لا. فيه تفصيل. يجوز أن يؤجر نفسه له لعمل ما. لا يتعلق بخدمة الكتابي اليهودي والنصراني يهودي عنده مزرعة مثلا فالمرء يؤجر نفسه يعمل في هذه المزرعة في السقي في الحرث في كذا في الجذاذ في بيع الثمرة في اي عمل لما قالوا لان علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يمتح له الماء كل دلو بتمره انظر الى حاجة الصحابة رضي الله عنهم يمتح الدلو من البئر الواحد بتمره اذا متح عشرة دلاء او خمسة عشر دلو اعطاه عشر تمرات او خمسة عشرة عشرة تمره بخلاف تأجير نفسه له لخدمته، يخدمه في بيته، يطبخ له، يخدم يخدمه ويخدم ضيوفه في صب القهوة والشاي ونحو ذلك لا، يخدمه في تنظيف بيته وفي غسل ملابسه وفي غسل أوانيه ونحو ذلك لا، لما؟ لأن في هذا إهانة. للمسلم بخدمته لهذا الكافر والإسلام يعلو ولا يعلى عليه يعمل عنده في عمل ما لا يتصل بخدمته لا بأس بهذا يعمل عنده عملا يتعلق بخدمته وخدمة أهله لا يترفع المسلم عن هذا
1: ولا يؤجر نفسه لخدمته لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر فلم يجوز كبيعه إياه كبيعه إياه
0: يعني ما يجوز أن يباع الرقيق المسلم لكافر لأنه إذا استرق الكافر المسلم أهانه فكذلك لا يجوز أن يؤجر المسلم الحر نفسه لخدمة كافر خدمة نفسه وكما أنه لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر فكذلك لا يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر ليعمل في خدمته إلا في حال إذا التزم الكافر بعتق الرقيق كان يريد أن يتقرب إلى الله لأنهم يتقربون قربات لا تنفعهم عند الله في الدار الآخرة وإنما ما يفعلونه من الأعمال الحسنة يثيبهم الله جل وعلا عليها في الدنيا ولا يبقى لهم حسنة في الآخرة فقد يجوز أن يريد الكافر عتق رقبه فيشتري رقبة مسلمة فإذا علم أنه يعتقها فلا باس حينئذ لان الاسلام يتشوف الى الحريه
1: ويتخرج الجواز لانه عاوضه عن منفعه فجاز كاجارته لعمل شيء
0: ويتخرج يعني قولا اخر يحتمل ان يقال يجوز اذا احتاج المرء الى ذلك فهو استأجره لمنفعة وأصل المنفعة هذه من حيث هي مباحة فيتخرج الجواز وحكم الحاكم كما تقدم لنا يرفع الخلاف في المسائل الخلافية
1: فصل والإجارة على ثلاثة أضرب إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع إذن التأجير والإجارة على ثلاثة أنواع
0: إجارة عين معينة هذه الأرض هذه الدار هذه عين معينة يستأجرها المستأجر ينتفع بها وموصوفة في الذمة موصوفة في الذمة، يقول مثلا: أستأجر منك سيارة نوعها كذا وصفتها كذا توصلنا من مكة إلى جدة إلى الطائف، هذه استئجار عين موصوفة، ولا بد أن تكون موصوفة محددة لأن السيارات تتفاوت سيارة اجرتها مثلا من مكة إلى جدة مئة ريال وسيارة اجرتها خمسمائة ريال تتفاوت بحسب نوع العين الموصوفة فلا بد أن تكون موصوفة كبعير للركوب ومثله السيارة وعقد هذا الضرب الثالث على عمل ما يقول تخيط لي هذا الثوب بكذا تغسل لي هذه الثياب بكذا مثلا عمل موصوف يعني في الذمه ليس شيئا يعني يستاجره مثلا يغسل الثياب عنده يستاجره يسلمه الثياب وهو يغسلها يسلمه الثياب وهو يكويها يسلمه الثياب وهو يخيطها هذه ثلاثه انواع عين وعمل موصوف على عين موصوفه عين معينه وعين موصوفه وعمل موصوف يعني ما هو على عين ما هو على شيء مستاجر وما استاجر منه الغساله مثلا ولا استأجر منه المكينة وإنما استأجر له استأجره لخياطة أو لغسيل أو نحو ذلك
1: نعم. لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر, ومقدر معلوم كقفيز من صبره فكذلك الإجارة
0: لأن البيع يقع في عين حاضرة يعني عين حاضرة مثلا يقول بكم هذا الثوب؟ قال بعشرة قال أخذه بثمانية قال خذه بثمانية هذا اشترى عين حاضرة معينة مثل استأجر منها هذه الدار قال هذه الدار بكم؟ قال هذه بألف وهذه قال هذه بألفين فقال لا آخذ الدار التي بألف هذه عين معينة هذه إجارة والثوب وبيع هذا بيع عين مباعة أو عين مؤجرة.
1: فإن كانت الإجارة لعين معينة
0: فكذلك لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الإجارة في عين حاضرة وعين موصوفة يقول مثلا أنا أريد اشتري سيارة صفتها كذا وكذا موديل كذا لونه كذا ماركة كذا الى اخره موصوفة بكم قال هذه بخمسين الف عين موصوفة ما عنده سيارة يشترط فيه ان يسلم القيمة حاضرا يكون من باب السلم فيسلمه الخمسين ألف مثلا ثم يذهب البايع هذا ويحضرها بالوقت المحدد مثل ما تقدم لنا في باب السلم يشتري منه ثمرة لم تحملها الاشجار الى الان يعني يشتري منه مائة صاع مائة كيلو مثلا يسلمها اياه في شهر رمضان وثمرة الثمرة المباعة هذه إلى الآن ما حملت بها الأشجار والنخيل فيبيعها موصوفة وهذا السلم كذلك السلم في السيارة أو السلم في السكر أو السلم في أي بضاعة من البضاعات يجوز يقول مثلا أشتري منك مئة كيس سكر تسلمني إياها بعد ثلاثة أشهر يلزم في مثل هذا أن يدفع القيمة في مجلس العقد، فيكون من باب السلام، وليس باب السلام وداخل في بيع ما ليس عندك، لكنه مستثنى إذا وصف وصفاً ينضبط به صحة. في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم. مقدر معلوم مثلا هذه الصبرة تراها باع عليه عشرة آصع عشرين صاعا من هذه الصبرة ما باع آصع معينة وإنما معلومة معروفة من هذه الصبرة عشرة آصع بعشرين ريالا صح مثل ما إن البيع على ثلاثة أضرب فكذلك الإجارة يقول على ثلاثة أضرب ومثلا الاضرب في البيع بقوله لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم مقدر معلوم وليس حاضرا ولا ولا محدد وحده وإنما هو مقدر من صبرة كثيرة مثلا فيها صبرة فيها الاف الاصع مثلا يقول اشتري منك مئة صاع من هذه الصبرة بمئة ريال يبيعه صح البيع لانه باعه شيء مقدر معلوم من هذه الصبرة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الاجارة فكذلك الاجارة تقع على الثلاثة الاضرب عين مؤجرة عين موصوفة عمل مقدر محدد.
1: نعم. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان. فإن لم تنضبط كالدار والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع.
0: هذا تفصيل لأنواع ما يصح تأجيره. قال فان كانت الاجاره لعين معينه اشترط معرفتها برؤيه او صفه ان كانت تنضبط بالصفه كالحيوان وان لم تنضبط كالدار والارض فلا بد من رؤيتها كما اشترط ذلك في البيع اذا كانت الاجاره على عين معينه يقول عندي دار بجوار الحرم واجرك اياها نقول ان كانت تنضبط بالصفة ومعروفة كان يريه مخطط بنائها مثلا ويريه سعة اماكنها وصفتها فيصح وان لم ترى تكفي الصفة اما اذا كانت مما لا ينضبط بالصفة فلا بد من رؤيتها ومثل ما ينضبط بالصفه مثلا السياره يقول اريد ان استاجر السياره التي عندك وهذا ما راها ما هي يقول سياره مرسيدس نوع كذا موديل كذا لونها كذا نظيفه الى اخره فيجوز استئجار هذه لانها انضبطت بالصفه وهي عين معينة لا تصدق على كل سيارة وإنما على السيارة التي عند عين معينة أو الدار الموصوفة مع وجود مخطط يبينها ويوضح أماكنها وبعدها عن الحرم وقربها إليه وهكذا فيشترط فيما ينضبط بالصفة ان تضبط بالصفة وان لم تنضبط بالصفة فلا بد من رؤيتها حتى يكون على بصيرة.
1: وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها. وفي
0: استئجار عين لم يرها ولم توصف له.
1: قال مثلا عندي
0: دار في المكان الفلاني ثلاثة ادوار. أريد أجرك إياها بألف ريال فاتفقا على الأجرة والآخر لم يراها ولا ضبطت, ولا ضبطت بالصفة فهل يصح هذا التأجير قال وجهان أحدهما يصح ثم يكون للآخر الخيار بعد الرؤية لأن بيع الموصوف إذا لم تنطبق الصفات يكون المشتري بالخيار وكذلك الاجاره والقول الآخر أنه لا يصح التأجير ما دامت لم تنضبط بالصفة ولم يرها فلا يصح لأنه يدخل فيها الجهالة كثيرا
1: ويشترط معرفة المنفعة فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها لأنها لا تكتر إلا لذلك فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف ويشترط معرفه المنفعه اذا كانت العين تستاجر
0: لمنافع متفاوته فلا بد من معرفه ما هذه المنفعه التي استاجر المستاجر لها الدار او الارض وان كانت العين هذه لها منفعه معلومه محدده فلا يشترط ذكر المنفعة لأنها معلومة يوضح هذا مثلا استأجر منه دارا معروفة للسكنة ما يشترط عليه يقول أشترط عليك أن تسكنها ولا يشترط المستأجر يقول أريد أشترط عليك أنني أسكنها لا لأن هذا شيء معلوم استأجر منه أرضا صالحة للزراعة صالحة للبناء صالحة لأن تكون مستودعات صالحة لأمور وأغراض كثيرة لا بد من ذكر المنفعة لأن المنافع تتفاوت والضرر على العين المستأجرة يختلف فمثلا يريد أن يزرعها الزراعة تختلف عن كونه يجعلها مستودعات المستودعات تختلف عن كونه يريد بناءها لمساكن يؤجرها اذا استاجر مده طويله فلا بد من ذكر المنفعه فيما تتعدد فيه الاغراض اما اذا كان مما لا تتعدد فيه الاغراض كالدار للسكنى والدكان للبيع والشراء فلا يشترط هذا ويشترط معرفه المنفعه فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها لأنها لا تكترى إلا لذلك أي الدار فاستؤني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف مثل البيع في مكان ما فيه نقد معروف قال بكم تشتري هذه قال اشتريها مثلا بمئة ريال هل يلزم أن يقول ريال سعودي لا ما دام هنا في مكة أو في المملكة قال اشتري بمئة ريال معروف أنه ريال سعودي فما يجوز لأحدهما أن يأتيه بريال عماني يقول هذا ريال أنا اشتريت منك بريال وذاك يقول لا أنا بيع عليك بريال على أساس ريال عماني لأنه يعني له قيمة أكثر ما بعت عليك بريال سعودي نقول ما يحتاج إلى أن يذكر نوع الريال إذا كان السائد في البلد نوع واحد، أما إذا كان في البلد تعدد عملات فكما تقدم لنا في البيع أنه لابد من ذكر نوع القيمة ما هي إذا كان في ريال درار جنيه درهم وهكذا لابد أن يحدد اما اذا كان السائد في البلد نوع معين مثلا فينصرف اليه ولا يحتاج الى ذكر نوعه كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف
1: نعم وان اكترى ارضا احتاج الى ذكر ما يكترى له من غلاس او بناء او زرع لانها تكترى لذلك كله وضرره يختلف فوجب بيانه
0: هذا فيما تتعدد فيه الأغراض إذا اشترى اكترى هذه الأرض وسكت نقول بد أن يبين المنفعة التي سيستخدمها فيها من غراس أو بناء او خيام او يجعلها معاط لابله او مرابض لغنمه او نحو ذلك لابد من تحديد المنفعه
1: نعم وان اجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء لانه يجوز ان يستاجرها لاعظم الزرع ضررا فاذا
0: استاجرها للزرع وسكت نقول هل يلزم ان يذكر نوع المزروع في هذه الارض لا ما يلزم ما دام انه استاجرها للزرع فهو يزرعها ما شاء استاجرها للزرع ثم زرعها ذره فجاء صاحب الارض وقال لا يا اخي الذره تفسد الارض وتضر الارض انا ظننت انك تزرعها بقول من البقول الخفيفة التي فترتها وجيزه وتنتهي ما أريد أن تزرعها ذرة تستمر وقت طويل مثلا وتؤثر على الأرض وتفسد الأرض والذرة تحتاج إلى ماء كثير والماء الكثير يفسد الأرض ويجعلها ضعيفة لا تتحمل فيما بعد البنيان ونحو ذلك فإذا استأجرها للزرع له أن يزرعها ما شاء لكن إذا استأجرها لزرع نوع معين فلا يزرعها بزرع أكثر ضررا منه
1: فإذا أطلق العقد فإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه ودخل فيه أطلق العقد
0: العقد للزرع تناول أي مزروع يزرعه فيها
1: وإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه ودخل فيه ما دونه نعم وإن قال لتزرعنها ما شئت فهو أولى بالصحة لتصريحه بذلك إذا قال أزرعها وأنا أريد أزرعها
0: ما يطيب لي قال لا بأس أو المؤجر قال ازرعها ما شئت أنت حر فلا باس بهذا بل هذا اولى ما دام انه اذن له في ان يزرع اي نوع من انواع الزرع فليس له فيما بعد ان يعترض عليه في المزروع
1: وان اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعه الارض فلم يتعين كان له ان يسكن غيره
0: وإن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه إذا زرعها إذا استأجرها ليزرعها حنطة مثلا فله أن يزرعها الحنطة وما دون الحنطة مما هو أقل منه ضررا على الأرض وليس له أن يزرعها أكثر ضررا من الحنطة على الأرض فلا يزرعها مثلا إذا اكتراها ل للشعير يزرعها يزرعها ذره لا لان الذره قد تضر الارض اكثر لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعه الارض فلم يتعين كما لو اكترى للسكنى اذا اكترى للسكنى فله ان يسكنها وله ان يسكن فيها من شاء بشرط الا يسكن فيها اكثر منه ضررا إذا استأجرها للسكنة مثلا ثم بدأ له أن يجمع فيها عمال كثر فللحق المؤجر أن يعترض يقول لا يا أخي أنا أجرتك إياها على أساس أنك تسكنها أنت وعائلتك فإذا بك تسكن بها ثلاثين أربعين عامل يضرون الدار هذه فليس له أن يسكن فيها من هو أكثر ضررا
1: وإن قال لتزرعها أو تغرسها لم يصح لأنه لم يعين أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين
0: وإن قال لتزرعها أو لتغرسها لم يصح لأنه لم يعين قال أؤجرك هذه الأرض إن شئت ازرعها وإن شئت اغرسها شجر قالوا لا يصح لأنهم اتفقوا على نوع معين لا الزرع ولا الغرس، وإذا قال: أؤجرك هذه الأرض لتزرعها وتغرس فيها جميع، صح ذلك ويقاس مثل على هذا البيع الأجار المنتهي بالبيع هذا لا يصح إذا تفرقا ولم يحدد البيع ولا الإيجار فلا يصح لأنهم اتفقوا على نوع معين وإنما قال بيع منتهي أو إيجار منتهي بالبيع بالتمليك فلا يصح مثل هذا مثل لو قال أجرك هذه إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها يقول ما يصح لابد أن يتفقوا على أحدهما إذا قال أجرك هذه الأرض لتزرعها وتغرسها صح لانه متفق على المنفعه وهي الزرع والغرس
1: وان قال لتزرعها وتغرسها ما شئت صح له صح وله ما شاء منهما لانه جعلهما جعلهما له فمن لكهما كالنوع الواحد
0: اذا جمعهما
1: له قال
0: لتزرعها وتغرسها فلا ما بهذا والله اعلم